0: Willkommen zu PKV-Visite, der BCG-Podcast zu relevanten Trends, Entwicklungen und Herausforderungen in der privaten Krankenversicherung. Deutschland muss bei der Digitalisierung Gesundheitswesen dringend aufholen. Ich bin Franziska Latham und das ist das Thema für unser heutiges Gespräch. Die größten Herausforderungen bei der Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen in der Vergangenheit waren vor allem die Bedenken beim Datenschutz, Probleme mit den technischen Infrastrukturen und auch die mangelnde Akzeptanz bei Patientinnen und Patienten und auch bei Leistungserbringern. Dabei zeigt ein Blick zu unseren nordeuropäischen Nachbarn, wie es eigentlich gehen kann. In Estland werden bereits 95 Prozent der medizinischen Daten elektronisch gespeichert und in Dänemark sogar 99 Prozent der Rezepte digital abgewickelt Währenddessen kämpfen wir hier im deutschen Gesundheitssystem noch mit Faxgeräten und der Post. Doch im Sommer wurden wichtige Schritte gemacht und gleich zwei Gesetzesentwürfe auf den Weg gebracht, die in Zukunft neue rechtliche Rahmenbedingungen schaffen sollen und wichtige Grundlagen bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen legen möchten. Das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, das sogenannte GDNG, erlaubt gesetzlichen Krankenkassen erstmals den Zugang zu Gesundheitsdaten aus elektronischen Patientenakten und diese für Forschungszwecke zu nutzen. Das soll, so möchte man, die Vernetzung von Gesundheitsdaten erleichtern. Das zweite Gesetz, das Digitalgesetz, legt die Grundlagen für die Beschleunigung der Digitalisierung. Hier geht es vor allem um den verstärkten Einsatz und auch die gezielte Weiterentwicklung digitaler Technologien, wie beispielsweise die elektronische Patientenakte, das E-Rezept, digitale Gesundheitsanwendungen oder auch die telemedizinische Versorgung. Doch was genau bedeuten die beiden Gesetzesentwürfe für die private Krankenversicherung? Schon am 1. August hat der PKV-Verband eine Stellungnahme veröffentlicht und darin sehr klar zu beiden Gesetzesentwürfen Position bezogen fordert unter anderem, dass für die PKV die gleichen Rahmenbedingungen wie für die GKV gelten müssen, beispielsweise in Bezug auf die EPA. Doch wie kann das konkret aussehen und was genau bedeuten die beiden Gesetze für die PKV in Zukunft? Ich freue mich, darüber heute ins Gespräch zu kommen mit gleich zwei PKV-Experten. Dr. Andreas Klar ist Geschäftsführer bei BCG, er ist Leiter der Krankenversicherung Zentraleuropa und Deutschland und bringt langjährige Erfahrungen im europäischen Gesundheitssektor mit. Dr. Stefan Menke ist Partner bei BCG, Teil des Krankenversicherungsteams und bringt umfangreiches Fachwissen im Bereich der privaten Krankenversicherung mit. Ich freue mich, dass ihr beide heute hier seid und auf das Gespräch mit euch.
1: Vielen Dank, Franzi. Freue mich auch. Und Stefan, auf eine gute Diskussion. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch so auf die Diskussion.
0: So, dann steigen wir direkt mal ein. Ich habe ja eben schon einen kurzen Abriss gegeben zu den beiden neuen Gesetzesentwürfen. Vielleicht, Andreas, kannst du noch mal einen kurzen Einblick geben, welche Digitalisierungsvorhaben beinhalten das GDNG und das Digitalgesetz genau?
1: Gerne, Franzi. In der Tat wird eine Vielzahl von ähm, Digitalisierungs- und Daten Themen über die Gesetze geregelt oder sollen dann entsprechend geregelt werden. Das ist einmal die EPA, wo insbesondere das Thema des Opt-out-Prinzips in den Vordergrund gestellt wird. Das heißt, Versicherte bekommen automatisch eine EPA und haben dann die Option, sich dort entsprechend rauszuwählen oder zu sagen, dass sie diese nicht möchten. Anders als es heute ist, wo es ein aktives Opt-in-Verfahren gibt. Das heißt, ich als Versicherer muss sagen, ja, ich möchte eine EPA. Darüber hinaus wird eine einheitliche Kartenversicherungsnummer eingeführt, mit dann auch entsprechend ähm, eindeutiger Zugriff auf äh, das e die Daten möglich ist. Ähm, neue Rechtsrahmen für die E-Rechnung, eine Abrechnung zwischen äh, Krankenkassen, Krankenversicherungen und Leistungserbringern äh, werden installiert und die Möglichkeit, tatsächlich auch E-Rezept-Funktionalitäten in die eigenen Apps zu integrieren. Der relevante Punkt in der Tat allerdings bei diesen äh, Gesetzen ist, dass diese Regelungen vorwiegend für GKV und sind. Insbesondere das Thema ähm, Opt-out bei der EPA wird für die GKV verpflichtend oder eingeführt. Und die PKV stehen in der Tat dort an der Seite bzw. profitieren nicht von diesem Gesetz.
0: Danke dir, Andreas. Vielleicht, Stefan, auch nochmal ähm, die Frage in deine Richtung. Welche Möglichkeiten siehst du, die sich konkret aus dem GDNG und aus dem Digitalgesetz ergeben und welche Vorteile bieten beide Gesetze?
2: Ja, Wie Andreas, du ja gerade schon äh, ausgeführt hast, ist die elektronische Patientenakte Kern äh, dieses Gesetzesvorhabens. Dadurch wird die Nutzung, auch der Austausch von Gesundheitsdaten vorangetrieben, vereinfacht. Ja, also Das bringt benötigt an der Stelle aus unserer Sicht. Ähm, und vor allen Dingen wird auch das E-Rezept der verbindliche Standard. Ja. Ähm, die größte Änderung, die das Gesetz darüber hinaus mit sich bringt, ist tatsächlich, dass auf Basis oder dass gesetzliche Krankenversicherung auf Basis von Gesundheitsdaten und Indikationen, Risikoindikationen ihre Mitglieder ansprechen müssen, sollten sie beispielsweise Anzeichen dafür haben, dass jemand ein erhöhtes Risiko hat, an einer schweren Krankheit zu erkranken. Darüber hinaus ähm, geht das einher mit erweiterten Serviceangeboten, also verbesserte Apps oder die Vertragsdetails, die einfacher äh, einsehbar sind ja oder auch die Gesundheitsdaten und das führt in Summe zu einer gesamthaften Effizienzsteigerung im gesetzlichen Krankenversicherungssystem und somit aber auch dann zu erhöhten Nachhaltigkeit durch einfach weniger Papier, mehr Digitalisierung.
0: Jetzt hat Andreas eben schon erwähnt, dass eine der Herausforderungen tatsächlich ist, dass PKV und GKV eben nicht gleichgestellt sind. Ein Thema, das auch vom PKV-Verband in der Stellungnahme explizit ähm, moniert wurde. Welche, welche Folgen, Stefan, hat es denn, dass PKV und GKV eben bei beiden Gesetzesvorhaben, beiden Gesetzesentwürfen aktuell nicht gleichgestellt sind?
2: Ja, also Stand jetzt, wenn es so umgesetzt wird, ohne Änderungen, ohne Erweiterungen, dann wird es eine Ungleichheit zwischen GKV und PKV geben. Ja. Und das ist dann natürlich nachteilig für die Versicherten und aber auch für das gesamte Gesundheitssystem. Warum an der Stelle? Das erste, der erste Punkt ist, dass die Privatversicherten nicht von diesem Präventionsangebot, was verpflichtend den GKV-Patienten gemacht wird, profitieren können. Ja. Darüber hinaus wird auch die Gesamteffizienz des Versicherungssystems beeinträchtigt. Nämlich durch einen nicht alle Patienten, nicht allen Versicherten umfassenden ähm, Standard, beispielsweise für die EPA. Ja, man hat dann unterschiedliche äh, Layouts, ja, wenn das nicht verbindlich ist. Und das erschwert wiederum den Austausch. Und nicht zuletzt fehlen auch einfach die Daten, ja, die pseudonymisierten anonymisierten Daten für die Forschung, von den Privatversicherten. Und das sind ja auch, das dürfen wir nicht vergessen, ungefähr 9 Millionen.
0: Danke dir. Jetzt hast du eben schon eines der wichtigsten Themen angesprochen, nämlich das Thema Prävention, Präventionsangebote. Ähm, wahrscheinlich eine der, der wichtigsten Chancen, um den Bestand auch langfristig ähm, gesund zu halten. Andreas, welche Möglichkeiten mit Blick auf Digitalisierung haben die PKV denn jetzt schon, um ihren Kundinnen und Kunden auch proaktiv Präventionsangebote und dann langfristig auch eine bessere Versorgung zugänglich zu machen und bereitzustellen?
1: Also der wichtige Punkt, um in der Tat auch personalisierte äh, Ansprachen äh, zu gestalten, das heißt nicht nur mit der, mit der Gießkanne, mit der viel zitierten, dass ich dann allen Versicherten ähm, einer Versicherung Angebote zu machen, sondern äh, dezidiert denen, die es auch entsprechend benötigen, gegebenenfalls auch mit, mit, mit Prädiktionsmodellen, das zu kombinieren, sind natürlich die Daten. Das sind die Abrechnungsdaten, die Stammdaten, äh, gegebenenfalls ergänzende Daten, die Versicherungen haben. Und da tun sich einige äh, Versicherungen, Krankenversicherungen heute tatsächlich noch schwer. Schwer, diese intelligent zu nutzen, schwer aber auch diese zu erheben oder die in einer systematischen Form tatsächlich äh, aufzubereiten und, und, und tatsächlich dann für solche Ansprachekonzepte nutzen zu können. Ja, denn der wesentliche Punkt, und das haben wir in unterschiedlichen äh, Studien und, und, und Thematiken gesehen, ist, dass es wirklich eine für die Versicherten dezidierte Ansprache ist. Das heißt, mit über welchen Kanal, zu welchem Zeitpunkt kommuniziere ich was, damit es dann auch entsprechend angenommen wird. Die aktuelle Situation ermöglicht jetzt für Neukunden bei den Versicherten tatsächlich über ähm, Opt-out-Optionen in den Verträgen, dass das schon genutzt werden kann. Das heißt, die, die Daten, die eine Versicherung hat, können genau dafür genutzt werden, um solche Ansprachekonzepte zu gestalten. Bei den Bestandskunden, also denen, die entsprechend noch ältere Verträge haben, ist, genau das datenschutzrechtlich tatsächlich umstritten. Das heißt, einige PKV nutzen Spielräume, die es da tatsächlich gibt, aber es ist unklar, wie das sozusagen in der Breite genutzt werden kann. Und das ist ein Punkt, wo wir in der Tat wenn mal eben viel zitierte ähm, Ungleichbehandlung GKV und PKV sehen, aber durchaus auch nach vorne gerichtet Chancen sehen, für die PKV und sowas systematisch einzusetzen.
0: Hast du hast gerade gesagt, dass sich einige PKVen immer noch schwer tun, ähm, die Angebote zu nutzen, auch intelligent zu nutzen. Ähm, da vielleicht ein Blick auf die äh, harten Daten und Fakten, mit denen man eben diese Krankenversicherungen ähm, vielleicht abholen kann. Welche belegten Effekte haben denn ähm, Prävention und auch personalisierte Versorgung?
1: Ja, das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage, damit es nicht nur allgemein im Raum steht. Ne? Prävention und verbesserte Versorgung, ähm, zum Beispiel mit äh, wir sind Advanced Analytics oder auch künstlicher Intelligenz, wobei da, ich mal sage die Grenzen, sehr, sehr fließend sind, ähm, können die Leistungskosten von Krankenversicherungen tatsächlich erheblich gesenkt werden. Wir machen das äh, tatsächlich bei BCG schon sehr erfolgreich. In unterschiedlichen Ländern, ähm, wo Daten teilweise auch äh, breiter zur Verfügung stehen, aber auch in Deutschland äh, haben wir äh, eine Vielzahl von Advanced Analytics, äh, KI, Projekten bei Krankenversicherungen durchgeführt. Und wenn wir vielleicht noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen, wenn wir uns die Leistungsausgaben der PKV anschauen, die sind in den letzten Jahren kontinuierlich um etwa vier äh, Prozent pro Jahr gestiegen und wir gehen auch davon aus, dass nach vorne gerichtet auch ein weiterer Anstieg dieser Kosten sein wird. Wir haben zum einen den demografischen Wandel, ähm, wir haben den medizinischen Fortschritt, das heißt neue Behandlungsmethoden, teilweise auch äh, teure Behandlungsmethoden, die eingesetzt werden, das heißt, auch PKV werden mehr und mehr nach Lösungen ähm, suchen müssen, um diese Kosten zu reduzieren oder zumindest den Kostenanstieg an der Stelle zu begrenzen. Aber vielleicht mal ein paar konkrete Beispiele, wo es eingesetzt werden kann. Wir haben im Rahmen von unterschiedlichen Studien, personalisierten Versorgungsmanagement ähm, und auch hybriden Versorgungsfaden ähm, uns angeschaut, in welchen Bereichen das gut eingesetzt werden kann. Wenn wir zum Beispiel in Deutschland schauen, wir haben mehr als 250.000 Menschen, die jedes Jahr aufgrund von vermeidbaren Arzneimittelwirkungen in Kliniken behandelt werden. Das heißt, allein dort den Einsatz zu schauen, durch Prädiktionsmodelle Patienten zu identifizieren, Arzneimittelwechselwirkungen vorab zu identifizieren, die Patienten anzusprechen, vorab zu informieren, hat großes Potenzial, entsprechende Hospitalisierungen zu identifizieren und dann auch reduzieren zu können. Wenn wir uns vielleicht ein zweites Beispiel angucken, in Deutschland haben etwa drei Prozent der Patienten mit einer Diagnose Bluthochdruck dennoch hypertonische Krisen mit Organschaden. Auch diese Patienten anzusprechen, zu identifizieren in erster Linie und dann entsprechend anzusprechen und durch eine engmaschige ärztliche Betreuung äh, zu begleiten, können diese Schäden entsprechend verhindern. Und wenn wir vielleicht noch ein drittes Beispiel nehmen oder ein, äh, ein Krankheitsgebiet im Bereich der Osteoporose. Dort haben nur etwa zwei Drittel aller Osteoporose-Patienten wirklich eine gesicherte Diagnose. Das heißt, es gibt einen hohen Anteil äh, tatsächlich von Versicherten ähm, mit Osteoporose bedingten Frakturen. Und auch diese könnten vorab durch Daten identifiziert, angesprochen und dann entsprechend gut gesteuert werden, sodass wir insgesamt über unterschiedliche Krankheitsgebiete große ähm, Einsatz ähm, und äh, Potenziale tatsächlich von Advanced Analytics oder auch KI in der Leistungssteuerung sehen.
0: Ja, jetzt hast du, glaube ich, schon ein paar ähm, wichtige Themen genannt, ähm, nämlich abgesehen davon, welche Möglichkeiten und Chancen sich für die ähm, PKV ergeben aus den Gesetzesentwürfen, aus den ähm, Digitalisierungsmöglichkeiten. Vielleicht auch noch mal tiefergehend die Sicht auf die Kundinnen und Kunden. Wie sieht es denn eigentlich bei den Versicherten aus? Ähm, was, was möchten die, Stefan?
2: Wir haben festgestellt, dass Versicherer tatsächlich besser darin werden, über die letzten Jahre in Kundenperspektive zu denken oder aus Kundenperspektive zu denken, also sprich den Betrachtungswinkel anzupassen. Ähm, wenn ich das jetzt aber vergleiche mit anderen Industrien, liegt da dennoch eine gewisse Wegstrecke auch vor den Versicherungen. Ja? Das hat auch unsere Studie äh, gezeigt, die hieß äh, Moment der Wahrheit für die Krankenversicherung und ähm, da gab es ein eindeutiges Votum, Ja, also zwei Drittel der Versicherten äh, wünschen sich eine proaktive Beratung und Betreuung durch ihre Krankenversicherung. Wichtig ist hierbei, dass das zum richtigen Zeitpunkt über den richtigen Kanal erfolgt. Und auch, und das hat uns dann doch überrascht, ähm, ein Drittel der Befragten äh, möchten gerne Telemedizin nutzen. Ja, Und grundsätzlich besteht darüber hinaus weiterhin ähm, der Wunsch, einfach nach einfacherer weniger formaler Kommunikation, von digitaler Kommunikation zwischen Versicherten und Kunden. Ja, Und das zeigen auch erste Projekterfolge, die wir gemeinsam mit Kunden erzielen konnten. Also beispielsweise in der Schweiz, wenn man dem Kunden personalisierte Angebote macht, beispielsweise in Form eines Coaches, ja, sei es jetzt zu Themen wie Ernährung, Bewegung, aber auch Achtsamkeit, was sehr hoch nachgefragt wird, ähm, führt das zu einem messbaren, Anstieg der Kundenzufriedenheit und das wiederum führt dazu, dass die Nutzer, die Kunden, die diesen Coach nutzen, ein vierfach geringeres Risiko haben, die Versicherung zu verlassen und zu kündigen. Das wirkt sich dann auch auf die Neukundengewinnung aus, die positiv messbar wird und das in Summe zeigt dann, dass die verstärkte Digitalisierung nachgefragt wird, insbesondere dann, wenn die Kosten für die Versicherten dadurch gedämpft werden natürlich auch die Versorgung verbessert wird und ja nicht zuletzt die Prozesse vereinfacht
0: werden. Ich glaube, das zeigt deutlich, wie Kundenzufriedenheit sowohl für Bestand als auch für Neukundengewinnung natürlich relevant ist. Jetzt nochmal die Frage, wir haben jetzt relativ viel gehört zur Telemedizin, zur digitalen Kommunikation. Du hast das Beispiel genannt, personalisierte Coaches. Das sind natürlich viele Möglichkeiten, aber auch viel Auswahl. Andreas, die Frage an dich, was ist deine Einschätzung, worauf sich die PKV konkret fokussieren sollten in diesen Optionen?
1: Ja, PKV'n sollten sich aus meiner Sicht tatsächlich auf das Thema personalisierte und aktive Kundenansprache ähm, jetzt fokussieren. Wir nehmen die PKV wahr als mehr ein reaktiv ähm, fokussierter Versicherungsunternehmen. Aber die Möglichkeiten Nutzen von Ansprache, von Serviceoptimierungen, das tatsächlich auch den Versicherten aktiv anzubieten und dort in den Kommunikationsprozess zu gehen. Stefan, du hattest es gerade gesagt, ne? Also die Auswahl von unterschiedlichen Kanälen, eine ähm, Überlegung, wann der richtige Zeitpunkt ist, welche Serviceangebote man tatsächlich dann dort reinsteuert, um das Thema individuelle Betreuung des äh, Kunden noch mal deutlich mehr in den Vordergrund zu stellen. Also das im Prinzip in einem ersten Schritt, und wenn wir es ein bisschen konkreter machen, Schritt eins zu sagen, eine hohe Prozessqualität tatsächlich sicherstellen. Das gilt so ein bisschen sozusagen als die als die Basics tatsächlich eine effiziente Bearbeitung, Transparenz über den Bearbeitungsstatus, Verständlichkeit der Kommunikation etc. Da sind viele Versicherungsunternehmen, PKV und schon sehr sehr gut aufgestellt, aber das einfach kontinuierlich ähm, dort entsprechend auch zu verbessern und, und die Daten dann zu nutzen. Darüber hinaus zu überlegen, was sind denn personalisierte Ansprache, wie kann die funktionieren und mit welchen Produkten kann ich die tatsächlich steuern? Welche Informationen habe ich über die Versicherten, um die auch dort tatsächlich dann ansprechen zu konnten, auch mit einer empathischen Wahrnehmung des Kontaktes das in den Vordergrund zu stellen. Und die Frage, was kommuniziere ich dann? Möchte ich möchte da auch zu unseren Nachbarn in die Schweiz vielleicht einmal gucken. Stefan, du hast das auch gerade auch schon angesprochen. Nicht nur Serviceangebote sind dort, sondern ein Beispiel, was aus meiner Sicht sehr, sehr gut funktioniert, sind telemedizinische Angebote. Das heißt, der Versicherten werden in der Schweiz Tarife angeboten, wo sie die Möglichkeit haben, zunächst Telemedizin zu nutzen und darüber dann weitergeleitet zu werden an entsprechende andere Versorgungseinrichtungen. Im Ergebnis schaffen es die Krankenversicherungen, dies zu deutlichen günstigeren Kosten anzubieten. Natürlich ist es eine gewisse Auswahl der versicherten klientel aber auch nach Bereinigung dieser Effekte sehen wir, dass etwa vier bis fünf Prozent Kosteneinsparungen, netto -Kosteneinsparung, durch diese Steuerungselemente von tatsächlich ähm, telemedizinischen Angeboten dort nutzbar sind, die dann auch wieder an die Versicherten weitergegeben werden durch günstigere Angebote. Das heißt ein attraktives Angebot, Nutzung von Digitalisierung, um sich auch bei den Versicherten dann entsprechend zu positionieren. Und ich meine, kein Podcast heutzutage, äh, der zum Thema Digitalisierung spricht, darf das Thema Gen-AI auslassen. Insofern gilt das natürlich auch für die für die PKV an der Stelle. Aber vielleicht was äh, ein bisschen an die Seite gestellt an der Stelle. Das Thema wirklich überlegen, welche innovativen Technologien auch PKV nutzen können, um die Daten auszuwerten und ähm, Angebote präziser und vor allem auch schneller zur Verfügung zu stellen. Also Large Language Modelle sind jetzt mittlerweile uns allen äh, de facto bekannt, aber zu schauen wie man die auch relativ schnell einsetzen kann für Serviceangebote, für Auswertung von Daten. Und wir haben dort viele Beispiele, dass das teilweise auch sehr, sehr schnell schon gehen kann in einfachen Verfahren, um dann auch entsprechend das das weiter zu skalieren und weiter auszubauen mit
0: den Versicherten. Danke auch, dass du Jenny angebracht hast, da muss ich das Thema nicht, <lacht> nicht auf den Platte Aber vielleicht nochmal die Brücke äh, zurück zu unserer Eingangsfrage, nämlich den beiden Digitalgesetzen und ähm, welche Rolle beide eben für PKV und GKV spielen. Gehen wir mal davon aus, dass sowohl das Digitalgesetz als auch das GDNG sehr wahrscheinlich in Zukunft nah oder fern dann auf alle Versicherten ausgeweitet wird. Was bedeutet das schon heute für die PKV? und Welche Handlungsempfehlungen, Stefan, würdest du mitgeben?
2: Wir gehen davon aus, dass das auch so kommen wird ja, über eine gewisse Wegstrecke. Und daher besteht jetzt eben schon die Möglichkeit, in diesem dann doch ja, zunehmend intensiveren äh, Wettbewerbsumfeld an einem Vorsprung zu arbeiten, diesen zu erarbeiten. Ja. Ähm, das bedeutet, konsequent auf digitale Fähigkeiten, auf analytische Fähigkeiten zu setzen, ähm, das dann aber auch zu verzahnen, noch stärker mit den Fachbereichen, äh, beispielsweise weiterhin durch cross Teams und dann sogenannte vollständige Kundenreisen, also wir nennen das immer End-to-End -End, äh, Digital Customer Journeys zu entwickeln, die sich im Übrigen auch sehr gut als Leuchtturmprojekte eignen, Ja, dann und von dort aus, von diesen Erfolgen dann in die Breite zu gehen. Ja. Äh, eine andere Möglichkeit sind Kooperationen, also beispielsweise äh, der Aufbau oder die äh, Beteiligung an einem Ökosystem, ja, sich auch breiter aufzustellen, um neue Geschäftsfelder zu ersch erschließen. Ja. Auch da haben wir Projekterfahrungen von einer Gesundheitsplattform, die wirklich den Versicherten ins Zentrum stellt und mit Leistungserbringern, Versicherern, Apotheken äh, etc. verbindet. Und durch dieses verbesserte Angebot und auch die höhere Interaktionsfrequenz die Kundenbindung stärkt. Das kann dann auch tatsächlich zu Effizienzsteigerungen führen, beziehungsweise auch Kostensenkungen auf sowohl Versicherten als auch äh, Versicherungsseite. Wichtig ist hier, und das ist entscheidend, tatsächlich die rasche Datensammlung und auch die Verarbeitung. Ja, das heißt, ähm, kommen wir wieder zum Beginn, Investition in analytische digitale Fähigkeiten. Und ähm, so gibt es dann die Möglichkeit, jetzt schon sich einen Vorsprung zu erarbeiten, den zu entwickeln insbesondere natürlich das deutsche Gesundheitswesen, worauf wir uns hier fokussieren, zukünftig maßgeblich mitprägen zu können.
0: Ja, vielen Dank euch beiden für das interessante Gespräch und die spannenden Impulse. Es also war spannend zu sehen, welche Bedeutung die beiden Gesetzesentwürfe für die PKV haben und ich gehe davon aus, dass wir alle das natürlich in Zukunft verfolgen werden, wie es in die Umsetzung geht. Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank, Stefan.
1: Vielen Dank, Franzi. Danke, Franzi.
0: Das war PKV-Visite, der BCG-Podcast zu relevanten Trends, Entwicklungen und Herausforderungen in der privaten Krankenversicherung. Redaktion von Johanna Alfs, Hendrik Höft, Andreas Klar, Franziska Latam und Stefan Menke. Ton und Schnitt Gregory Wong. Und ein ganz besonderer Dank an alle unsere Zuhörer. Auf Wiederhören.